0: Le cours de
1: l'histoire. Xavier Mauduit.
0: Rend les terres. Va te faire voir chez les Gracques. Voici deux frères, Tiberius et Caius Gracchus. Nous sommes à Rome, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. La République romaine connaît alors de terribles tensions sociales qui transparaissent dans la possession des terres. Les Gracques proposent de réformer tout cela avec des conséquences considérables et pas seulement de leur vivant. Sûr qu'avec cette réforme agraire, la République est à deux doigts de graquer.
1: Rome est gouvernée par la violence, mais ça remonte à l'époque des Gracques.
2: Tiberius, un Octavius. Tiberius, Caius. Octavius, Scipion, émilien. Alors Tiberius, Diosios de Cume. Cornélie. Diophane de Mytilène. Tiberius.
3: Autant Tiberius était doux et posé, autant Caius était fougueux et emporté. Une horrible boucherie s'ensuivit, mettant fin dans une atmosphère de guerre civile à l'action des Gracques.
0: Bonjour Thibault Lanfranchi. Bonjour Nicolas, bonjour Xavier La eh, Guerre civile a été évoquée ici, on peut dire que ce moment du deuxième siècle avant Jésus-Christ,
4: avec la réforme des dracs, nous étions à deux doigts de la guerre civile. À deux doigts de la guerre civile, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois à Rome, depuis bien longtemps, qu'un conflit politique se résout dans la violence et dans l'assassinat. Des assassinats nombreux, on parle de plusieurs centaines de morts pour Tiberius Gracchus, et plus de 3000 pour l'assassinat de son frère Caius Gracchus, dix ans après.
0: Ah oui, quand même. Hein. Donc il y a du sang dans cette histoire-là, il y a une réforme agraire. Bonjour Clara Beren de Ner. Bonjour. Que je prononce bien votre nom. Euh, dites-nous, qui sont ces deux gars qui nous intéressent aujourd'hui Nous avons deux frères, Tiberius et Caius. Ils viennent d'où
5: alors, ils viennent de la plus haute aristocratie romaine. Leur père a été deux fois consul, censeur, ce qui est une responsabilité publique de la plus haute importance, triomphateur. Leur mère est la fille de Scipion l'Africain, le vainqueur de la Deuxième Guerre punique, donc un héros de guerre au prestige absolument inégalé. Et euh, ces deux jeunes gens sont aussi étroitement liés à euh, des individus euh, qui sont les plus importants juristes de leur temps. Euh, on a un passage de Cicéron qui dit que, euh, en fait, les auctores des lois euh, des Gracques, donc littéralement euh, les initiateurs, ceux qui les ont pensés, euh, étaient deux frères, euh, Publius Mucius Sévola, consul en 133 avant Jésus-Christ, et euh, son frère euh, Publius licinus Crassus Musianus, qui avait été adopté dans une autre lignée de l'aristocratie romaine, lui aussi consul, et qui étaient les deux plus grands juristes de leur temps. Donc, euh, vraiment, on a à la fois une élite politique et intellectuelle de premier plan.
0: Oui, ce ne sont pas des gueux, ces deux frères, Tiberius et Caius Gracchus, avec, vous venez de nous le dire, une victoire de Rome contre Carthage. ou peut-être nous présenter Rome au IIe siècle. Là, nous sommes bien loin de cet empire que nous voyons sur une carte qui fait tout le tour de la Méditerranée. C'est quoi Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ
4: c'est une cité qui a déjà pris une importance considérable en Méditerranée. On peut dire qu'à la date, de les, à la date des Grecs, en 133, le, Rome contrôle la partie occidentale de la Méditerranée. Elle a vaincu Carthage à l'issue de trois importants conflits. Hein. Le dernier, le troisième, s'est achevé en 146, donc une dizaine d'années avant les réformes de Tiberius. Et elle commence également à avoir pris pied très fortement en, euh, dans la partie orientale de la Méditerranée avec des victoires contre la monarchie Célecide, hein, notamment... 188 une paix importante, la paix d'Apamé, et contre la monarchie macédonienne. Il n'y a pas encore de province romaine en Orient, en Asie. La première va arriver précisément à l'issue de la mort d'Atal III en 133, et ça va... Jouer un rôle dans les ennuis de Tiberius Gracchus. Oui, parce on en parlera que, peut-être.
0: Bah oui, on va en parler parce que c'est un moment très particulier hein, de cette histoire romaine et on sent bien que ce que nous allons évoquer aujourd'hui ce n'est pas simplement ce moment des Gracques au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ça a un écho considérable pour la suite. Non, ça va globalement bien pour Rome euh, qui a réussi à vaincre Carthage. Là, on peut le dire euh, parce que c'est toujours important de saisir dans quel contexte naît la contestation et la colère et la nécessité de réforme. Ça va plutôt pas mal quand même.
5: Oui, oui la La situation économique globale de la cité romaine est tout à fait euh, positive, en raison notamment de la victoire euh, sur euh, la Macédoine en 167, qui a rapporté un butin de guerre tel que euh, la contribution directe de guerre payée par les citoyens romains, le tributum, a été suspendue. Donc, euh, être citoyen romain, à partir de là, présente quand même un avantage euh, politico-économique conséquent, vous ne payez plus d'impôts. Ah, c'est pareil hein. Ça n'est pas rien
0: Mais d'où vient le problème, alors
4: Alors, si je remontais juste un minute, ça n'est pas rien, mais ça pose des problèmes intéressants, puisque les finances publiques romaines vont très bien, mais les citoyens ne payent plus l'impôt. Donc, ce, l'argent qui rentre dans les caisses ne vient plus des citoyens. Ce qui peut poser problème sur la question de qui a droit à cet argent et de comment on peut le, le distribuer.
0: Et puis, il y a une histoire sociale ici. Hein. Clara Beren, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et... On peut le dire, c'est une société inégalitaire. On imagine, dès que l'on dit république romaine, le mot de république nous fait penser à des choses magnifiques et positives. Non, c'est une société très inégalitaire.
5: Oui, la société romaine est une société censitaire. C'est-à-dire que la place de chacun dans la société politique est déterminée par le montant de son patrimoine. Les citoyens romains sont classés en cinq groupes, cinq classes censitaires. Et l'appartenance à ces cinq classes détermine... Euh, d'abord, euh, le fait que vous êtes mobilisable dans euh, les légions et détermine aussi le poids de votre vote dans la plus importante des assemblées politiques romaines, les comices centuriates. Tous les citoyens romains, et certaines estimations disent que euh, en fait ça serait à peu près la moitié, qui sont en dessous du niveau censitaire minimal pour être dans les cinq classes, sont infraclassem ou prolétaires, c'est-à-dire que leur seule richesse est leurs enfants, et eux, donc, ne sont pas mobilisables et dans le système des classes euh, des commis centuriates euh, sont très rarement appelés à voter. Et puis il y a une élite politique qui est composée euh, des chevaliers romains qui ont un patrimoine de plus de 400 000 sesterces et des sénateurs qui ont les mêmes euh, conditions patrimoniales. Donc c'est... Euh, énorme par rapport aux membres de la première classe. C'est un niveau très largement au-dessus. Et les sénateurs donc se qualifient ou se caractérisent par le fait d'avoir exercé des responsabilités politiques, des magistratures, et à l'issue de leur magistrature, donc ils rejoignent le conseil de la cité, le Sénat, où ils sont, dont ils sont membres à vie, et qui est vraiment l'instance décisionnelle euh, du système républicain. Donc, ça fait 300 personnes. Et euh, donc, on a une cité qui est euh, gouvernée par 300 personnes.
0: Thibault Lanfranchi, maître de conférence en histoire romaine à l'Université Toulouse, Jean Jaurès. Dans ce que nous venons d'entendre ici, on sent bien que l'argent ou la propriété foncière, c'est ça aussi qui fait la puissance, hein. comme toujours
4: Oui, bien sûr. Alors ça le fait doublement, parce que d'une part, les bénéfices de la conquête sont très inégalement répartis dans la société romaine. Évidemment, ceux qui en profitent le plus sont les classes euh, dirigeantes. Et on peut même dire qu'il y a une volonté de la part de l'État romain de de privatiser la gestion de la conquête et les fruits de la conquête. Et ça l'est aussi parce que, euh, du point de vue patrimonial, foncier, les sénateurs devaient vivre essentiellement de leur terre, un plébiscite très célèbre de qui date de l'époque de la Deuxième Guerre Punique, interdisait aux sénateurs de posséder des navires de plus d'un certain tonnage pour les détourner du grand commerce et les faire vivre uniquement des revenus de la terre.
0: Et oui, c'est ça, hein, les revenus de la terre. Mais à qui appartient la terre D'ailleurs, c'est toute la question parce que euh, dès que nous pensons à Rome, bien sûr, il y a cette puissance militaire. C'est une chose, mais il faut des combattants. Et alors, ces combattants, pendant qu'ils partent combattre, euh, ils ne sont pas en train de s'occuper de la terre. Comment ça se passe ici, la propriété foncière
4: alors, on peut dire que le... il y a deux grands types de terres dans le monde romain, comme aujourd'hui, en réalité, vous avez euh, les terres dites publiques, appelées ager publicus, et les terres dites privées. Et il y a un troisième terme, terme qu'on entend parfois, qui est la guerre romanus, c'est-à-dire le territoire sur lequel Rome a sa domination. Mais cette ager romanus peut être susceptible d'appropriation privée, ce sont des terres privées qui appartiennent à vous, moi, un sénateur, un autre, et ces terres publiques, à guerre publiquiste, qui sont le domaine de l'État, la propriété collective de l'État, que euh, l'État romain et les magistrats doivent maintenir, entretenir, normalement ils ne le vendent pas, ils ne doivent pas en tout cas le diminuer, même si, évidemment, ils peuvent le céder pour rembourser des dettes, ça s'est vu après la seconde guerre punique, hein, évidemment, où l'État romain c'était très endetté pour soutenir l'effort de guerre, ils peuvent aussi le louer, le laisser occuper par des propriétaires contre paiement, normalement, d'une redevance, qu'on appelle le « vectigal » en latin. Mais euh, évidemment, euh, la grande difficulté, c'est que ce vectigal n'était pas forcément toujours immédiatement payé. Et surtout que, pour bien déterminer qu'une terre est publique ou privée, il faut qu'elle ait été calastrée. Et euh, vu la masse de terres entrée sous domination romaine en Italie, évidemment à l'issue de la conquête de l'Italie, puis ailleurs après, la réalité de euh, ces procédures de calastration n'a pas toujours été faite avec la, la plus parfaite précision souhaitable.
0: Oui, on comprend bien hein, que c'est une histoire de à qui appartient la terre, faut la cadastrer. Non mais c'est très intéressant de voir cette réflexion autour de la guerre publique. Donc c'est quoi ce territoire qui appartient normalement à l'État, mais que certains s'approprient facilement, c'est ça qu'on peut dire
5: alors, la guerre publicus a été constituée dans une première phase lors de la conquête de l'Italie par Rome, donc entre 396 et 272, euh, par confiscation des terres, des cités vaincues. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième grande phase de formation de cette guerre publicus au lendemain de la Deuxième Guerre Punique. Les Carthaginois, le fameux général Hannibal, avait envahi euh, la péninsule italienne et de très nombreuses cités d'Italie euh, avait trahi Rome euh, pour se ranger... euh du côté carthaginois Donc, elles ont été punies par la confiscation de un tiers à la moitié de leur territoire euh, agraire euh, en 201, à la fin de la Deuxième Guerre euh, punique. Donc, cette aguerre publicus euh, s'est considérablement accrue en Italie, centraux, euh, méridionale euh, à ce moment-là. Euh, Et effectivement, ce sont des terres qui sont loin de Rome, dans les conditions matérielles de l'époque. Euh, en plus, l'Italie, c'est un pays très long très, encore aujourd'hui. Donc, euh, être capable de se rendre compte du statut des terres, qui dépend uniquement en fait de bornages établis sur place, et une borne, ça peut se déplacer. Euh, c'était très difficile pour les autorités romaines. Quel est
0: le problème à ce moment-là Pourquoi, on les a cités, hein, ces deux frères, euh, gracs Tiberius et Caius, décident-ils de faire une réforme Parce que, euh, vous nous l'avez dit, hein, ils viennent de la bonne société, donc euh, en soi, ils peuvent profiter d'un système euh, où les plus puissants bénéficient des terres. Qu'est-ce qui ne leur va pas à eux
4: voilà, vous mettez le doigt tout de suite sur les questions difficiles. Alors, on en reparlera. Il y a une interprétation traditionnelle qui a longtemps prévalu et qui, maintenant, a été largement remise en question. Si on lit euh, les sources euh, principales, euh, la fiabilité desquelles est, est discutable, mais si on les lit, que, que nous raconte Plutarch Qu'un de ses frères... Euh, Caius raconte en fait que Tiberius rentrant de son service en Espagne pendant la guerre de Numance, traverse l'Italie et notamment les Turis, et est horrifié de voir en fait les... l'absence totale de paysannerie traditionnelle mais des grandes propriétés remplies d'esclaves à la place des paysans romains. Et ce qui l'inquiète derrière ça, c'est pas tellement la disparition de la paysannerie euh, pour la paysannerie, c'est que comme l'a dit Clara, nous sommes dans une société censitaire où il faut un feuille de... en dessous d'un certain seuil de fortune minimale, vous n'êtes pas appelé à servir à l'armée. Et donc, s'il y a un approvisionnement généralisé de la population, le risque, c'est une perte de mobilisables, une perte de troupes. Et ce qui inquiète grandement euh, Tiberius, en réalité, c'est la potentielle diminution du euh, pool de soldats mobilisables pour Rome à une époque où, eh bien malgré tout, les Romains... Si leur situation, on l'a dit, est plutôt bonne, sont quand même engagés dans des conflits. La guerre de Numance s'est à peine achevée à l'époque de tiberius Gracchus, Et s'ils veulent maintenir leur domination à l'échelle de la Méditerranée, ils ont besoin de ce réservoir humain. Donc, c'est peut-être moins la crise agricole qui, de fait, n'a pas eu lieu, en réalité, on y reviendra, que ce potentiel problème démographique tel que perçu, j'insiste là-dessus, tel que perçu par Tiberius qui a pu l'inquiéter. Oui,
0: Tiberius, c'est euh, l'aîné des deux frères. C'est l'aîné, hein. tout à fait. C'est, c'est, le, c'est le grand. Euh, avec, euh, vous venez de le dire quand même, il n'y a pas de crise agricole. Parce que c'est très très important de déconstruire tout simplement une histoire que l'on retrouve déjà dans les sources antiques. Hein. Crise euh, agricole, et puis donc euh, réforme agraire, et on essaye de régler la solution. C'est pas tellement ça. On sent que c'est une vision beaucoup plus large que peut avoir Tiberius. C'est une vraie question démographique et sociale, tout simplement. C'est faire fonctionner Rome.
5: Oui, et en gros, donc ce sont deux chapitres de sa biographie par Plutarque qui permettent de saisir euh, ce qui aurait fait naître l'idée de sa réforme et ses motivations. Et là, déjà, il faut être très attentif parce que Plutarque donc, est un biographe du deuxième siècle de notre ère donc qui écrit en grec longtemps après les faits et qui, par ailleurs, euh, est un spécialiste de philosophie morale platonicienne, euh, pas euh, un historien. Donc, euh, il fait de euh, Tiberius, euh, en fait, euh, un exemple euh, du problème moral euh, de la proportionnalité entre la fin et les moyens de l'action politique. Donc, euh, déjà, euh, de ce point de vue, euh, son témoignage peut pas être pris euh, absolument au pied de la lettre. Et puis donc, euh, à côté de, du passage que Thibault vient d'évoquer, euh, il y a un passage où... Euh, euh, tard, prétend citer un discours de Tiberius Gracchus par lequel il aurait justifié sa réforme, donc en évoquant de façon extrêmement euh, imagée l'appauvrissement euh, des soldats euh, romains, des citoyens soldats romains, qui erraient euh, en Italie comme des bêtes euh, sauvages. Et euh, le discours se termine en disant... Eux qui sont euh, responsables de la conquête du monde, ils n'ont plus une seule motte de terre à eux. Et donc, ce que pose aussi euh, Tiberius, vraisemblablement, c'est le problème de la proportionnalité des droits euh, et des devoirs euh, du citoyen euh, soldat. Euh, À partir du moment où vous faites quelque chose pour la cité et vous lui permettez d'être la première puissance mondiale en ayant conquis la Méditerranée, qu'est-ce que la cité vous doit
0: eh oui, tout simplement. Alors, les sources essentielles dans cette question-là, vous venez de le dire, hein, Plutarque écrit au deuxième siècle après Jésus-Christ sur des questions qui datent du deuxième siècle avant. Autrement dit, il écrit Plutarque. Moi, je vous propose une autre archive, une autre source, c'est Tapien.
6: Le reste des citoyens se moquaient complètement de la précédente loi agraire, jusqu'au jour où un membre de la noblesse, auréolé d'une généreuse ambition et orateur très capable, Tiberius Sempronius Gracchus, qui pour toutes ces raisons à la fois était très connu de tout le monde, prononça, une fois tribun, un discours à la gloire des peuples de l'Italie, où il exposait que c'était d'excellents soldats, parents des Romains, mais qu'ils allaient petit à petit à leur perte, réduit au dénuement et à la dépopulation, sans même l'espoir d'une amélioration. Il exprima d'autre part l'indignation que lui inspirait l'engence servile, exempte du service militaire et toujours déloyale envers ses maîtres. Et il cita à l'appui de ses dires les malheurs récemment arrivés aux maîtres en Sicile, du fait de leurs esclaves. De cela aussi, le nombre s'était accru à la faveur des travaux agricoles. Et la guerre que les Romains avaient été obligés de mener contre eux n'avait été ni facile, ni courte, mais avait traîné en longueur et connu des péripéties diverses et dangereuses.
0: Avec Appien, nous sommes avec un contemporain de Plutarch, hein, ils écrivent euh, au même moment, c'était dans le cours de l'Histoire, une lecture d'Anne Toscane Judès. avec Anne Toscane, nous sommes un tout petit peu au nord du Latium. Euh, avec là quand même un panorama, euh, Thibault l'Enfranqui, euh, qui correspond à ce que vous disiez, c'est-à-dire que euh, malgré tout chez Appien il y a un lien fait entre les réformes des Gracques et puis la nécessité d'avoir une population qui puisse être armée, en tout cas qui puisse défendre, voire
4: euh, alimenter des conquêtes. Oui, alors c'est vrai que Appien met le, le lien sur quelque chose, mais la différence c'est qu'Apien euh, présente les choses comme une, liée à une crise démographique, à une baisse de la population, à une crise euh, de l'agriculture traditionnelle avec cette idée d'une... Euh disparition de cette, cette paysannerie traditionnelle et de cette augmentation très forte du nombre d'esclaves. La, la, la guerre servile à laquelle il est fait référence est ce qu'on appelle parfois la première guerre de Servile de Sicile qui a lieu entre 139 et 132. Le problème est qu'en réalité, cette vision qui a longtemps nourri une espèce de cercle interprétatif vicieux, c'est-à-dire appauvrissement des citoyens, baisse démographique, crise agraire qui aurait entraîné une situation économique justifiant ces problèmes, n'est pas euh, juste. et oui
5: par ailleurs, Appien présente les choses d'une façon tout à fait originale. Si vous avez bien fait attention au texte qui a été lu, il n'est pas en train de parler des citoyens euh, romains, mais des Italiens, c'est-à-dire les cités alliées de Rome. Au moment de la conquête de l'Italie par Rome, les Romains ont conclu des traités d'alliance avec les cités vaincues, qui obligeaient ces cités vaincues à leur fournir des contingents militaires euh, quand Rome le demandait. Et ces contingents militaires qui combattaient aux côtés des légions et qui correspondaient à, à peu près... 50-60% des effectifs mis sur les théâtres d'opération par les Romains sont ceux dont le sang euh, a scellé euh, la conquête euh, romaine du bassin méditerranéen. Et ce que Appien fait en fait euh, c'est que lui, il évoque les Gracques dans sa préface à une histoire des guerres civiles et il voit dans cet épisode des Gracques ce qui a fait naître un, un antagonisme euh, entre euh, Italiens et Romains et ce qui a mené à la guerre sociale la, le grand conflit qui entre 91 et 89 avant notre ère a opposé les Romains à leurs alliés italiens et qui a contraint les Romains à donner la citoyenneté romaine aux Italiens à la fin.
0: Clara Berendonner, merci beaucoup hein, d'opposer ces Romains aux Italiens, parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas du tout dans la lecture bien souvent de l'Antiquité romaine. On imagine l'Italie comme un tout. Non, il y a des oppositions déjà internes, mais est-ce que ces oppositions-là sont sociales Parce que, vous venez de nous le dire, ces Italiens, ce sont les effectifs euh, de l'armée, euh, ce sont ceux, notamment, parfois, qui ont pu soutenir Hannibal, et donc qui se sont fait piquer leurs terres. Euh, ces tensions-là, euh, on sent qu'elles dépassent simplement juste une question de grande propriété. Hein.
4: Oui, elle renvoie à une situation qui est le fait que euh, les Romains, quand ils ont conquis l'Italie, n'ont pas annexé au sens de la citoyenneté tous ces peuples, c'est-à-dire qu'ils se sont pas, euh, ils n'ont pas voulu leur donner la citoyenneté romaine, euh, et ces populations ne la voulaient pas d'ailleurs au départ, et ils n'ont pas voulu opter pour une administration directe avec leurs propres magistrats. Et donc, il faut bien imaginer que cette situa- l'Italie à cette époque est encore en réalité une mosaïque de statut juridique, de droit politique, et donc que la situation est très variable d'une cité à une autre, et que vous avez, pour simplifier, les citoyens romains, mais qui représentent en réalité loin, très loin de la majorité, des populations qui ont un droit un peu intermédiaire à l'histoire compliquée et ancienne, le droit latin, et puis bah, ces fameux alliés, les Soki, hein, la guerre sociale ça vient de ce terme, les Soki, les alliés d'Europe, qui ont gardé leur personnalité juridique. Alors évidemment, ils sont dépendants des Romains, ils doivent payer des impôts, ils doivent des troupes. Et Clara a bien rappelé que la moitié de l'armée romaine, quand on pense armée romaine, la moitié en général, ce sont en réalité ses alliés. Et euh, mais ils ont gardé leur personnalité juridique, leurs propres institutions dans leur cité, etc., etc.
5: Et donc, pour revenir à la réforme de Tiberius Gracchus, la lecture que propose Appien est très Particulière aussi, c'est-à-dire que euh, avant 133, le moment où Tiberius Gracchus euh, fait sa réforme, certes des terres avaient été euh, confisquées aux cités euh, italiennes euh, en étant transformées euh, en ager publicus, mais un certain nombre d'alliés italiens avaient été autorisés à garder ce qui était leurs anciennes propriétés foncières euh, sur ces terres en payant donc un loyer euh, aux autorités euh, romaines et ce que Appien affirme c'est donc que en 133 ces alliés italiens ont été contraints de rendre leurs terres et de façon à ce que la réforme agraire de Tiberius Gracchus puisse bénéficier aux seuls citoyens romains et que c'est ça qui a fait naître la haine en fait des italiens contre les romains et leur volonté paradoxalement de résoudre la situation en devenant eux-mêmes citoyens
0: oui, c'est ça, hein, c'est trouver des solutions pour que tout cela fonctionne avec une loi, une réforme, c'est celle de Tiberius.
5: À peine affichée,
2: la proposition de Tiberius suscita l'opposition d'une importante partie de ceux qu'elle menaçait dans leurs intérêts les plus précis. Et surtout, la loi s'improgna, enlèverait presque sûrement aux aristocrates leurs terres les plus riches. Ainsi, quelle qu'ait été son habileté manœuvrière, Tiberius ne put éviter la formation d'une grosse opposition. Et celle-ci, recourant à un moyen classique, suscita le veto d'un tribun, un Octavius, qui n'est connu que par cet acte. Octavius, donc, intercéda. C'est-à-dire que la loi qui était sur le point d'être votée par les commises tributes fut immédiatement retirée de l'ordre du jour. Alors Tiberius provoqua la déposition du tribun récalcitrant. Et il fut procédé immédiatement au remplacement de celui-ci. C'était là un fait inouï, sans aucun précédent. Bien plus, c'était une atteinte portée au caractère sacro-saint particulier à cette magistrature. Enfin, un renversement du régime, car en fait, c'était rendre à l'assemblée du peuple une souveraineté absolue et permanente, alors que les magistrats romains, une fois élus, étaient jusqu'alors indépendants de ces assemblées.
0: En 1953, William Seston, professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui s'exprimait à propos de la loi de Tiberius. Avec, ici, il nous faut deux temps de réponse. Le premier, c'est quelle est cette loi Et puis après, on pourra développer les réactions. Qu'est-ce qu'il propose avec cette loi Elle a un nom Sempronia. Ça veut dire quoi, d'ailleurs Pourquoi elle s'appelle comme ça On le sait.
4: Parce que c'est le nom, de. ça vient de Sempronius. Tiberius, Sempronius, Gracchus. Sempronius est le rogateur de la loi, celui qui la propose. Et il donne son nom à la loi.
0: Alors c'est quoi cette loi
5: Alors, c'est une loi, donc, qui a pour objet la guerre publicus et qui propose d'établir un maximum de surface que l'on peut posséder sur ces terres publiques de la cité romaine. Donc, ce maximum étant de 500 jugères. Le jugère, c'est l'unité de mesure des surfaces foncières à Rome, un quart d'hectare. Donc, 125 hectares, C'est pas énorme. Avec la possibilité, pour les pères de famille qui ont des enfants d'avoir plus que ces 500 jugères, 125 jugères de plus par enfant. Et puis, sur toutes les terres supplémentaires qui vont être récupérées, on va constituer de petits domaines, de petits lots de terres, dont on pense qu'il faisait 30 jugères à partir d'une loi épigraphique plus tardive qui semble donner cette indication, qu'on va donc distribuer aux citoyens romains modeste en pleine propriété, pour donc leur assurer le niveau censitaire qui leur permette d'être mobilisables dans les légions.
0: Ah eh ben voilà, c'est une bonne réponse ça, pour avoir des hommes mobilisés.
5: Oui,
4: alors déjà, c'est ce qu'elle déclarait est parfaitement exact, avec deux petits ajouts, si je peux, qui montrent déjà toutes les difficultés, c'est que cet ajout sur les enfants, par exemple, la Pierre n'en parle pas, donc il n'est pas totalement certain. Et comme elle l'a dit, en fait, la, la taille des lots redistribués, est reconstruite par comparaison avec une loi épigraphique plus tardive, mais on ne sait pas exactement quelle était la taille des lois distribuées. Donc même sur cette loi qui se réduit à ces trois mesures a priori très claires, en réalité nous avons des doutes sur certains points.
0: Mais doute, parce que ici, euh, c'est le travail de l'historienne, de l'historien, de travailler à propos d'une loi et des sources, parce que c'est bien complexe tout ça. Euh, on a des sources tardives, on a cité Apien, on a cité tard, mais c'est quatre siècles après les faits. Euh, l'épigraphie aussi nous donne des indications. Et puis, euh, vous l'avez cité tout à l'heure, Clara berandonner il y a ces bornes. Parce qu'on parle de cadastre, donc il y a des, des limitations, elles existent encore, c'est bornes. Enfin, on en retrouve.
5: Alors, effectivement, un point que j'ai oublié à l'instant, euh, ce que prévoyait aussi la loi Sempronia de Tiberius Gracchus, c'est la mise en place d'une commission de trois membres, donc un triumvirat agraire, avec pouvoir euh, de juridiction euh, initialement, pour euh, opérer euh, ces opérations de récupération de terres et re-répartition. Et on a retrouvé une série de bornes épigraphiques qui portent les noms des membres de cette commission, donc euh, en Italie, centro méridionale ce qui permet de suivre à peu près la chronologie de leurs activités.
0: Oui, ça veut dire que
4: la réforme est
0: mise en application. Hein.
4: Elle est mise en œuvre tout à fait, elle dure même pendant quelques années, les redistributions semblent s'arrêter vers 129, en tout cas on n'a pas de cip euh, après cette date, mais le triumvirat agraire est mis en œuvre et est actif.
0: Voilà, Cip, c'est une borne. Hein oui, c'est, c'est
4: une, une petite borne de, qui permet de délimiter les terrains.
0: Et bien voilà, nous sommes avec les Gracques à Rome au deuxième siècle avant Jésus-Christ, précisément en 133 avant Jésus-Christ. La réforme est là, elle est désormais appliquée, rend les terres. Ah Oui, de la reconstitution de la musique de la Rome antique dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon et avec les Gracques. Alors dites-nous, bon, la réforme, ça y est, on a bien compris, hein et c'est très clair d'ailleurs comme réforme, c'est assez lisible avec toutes les limites à donner à notre connaissance précise de la réforme. En revanche, la réaction, quelle est-elle Dans l'archive que nous avons entendue du professeur Seston, oui, tout de suite, il y a opposition. Est-ce que c'est le cas
5: Oui, c'est le cas. Et c'est très violent tout de suite. » Euh, Appien et Plutarque disent que euh, la motivation de cette opposition était euh, en fait l'égoïsme et l'intérêt personnel de certains sénateurs qui euh, louaient de très grandes euh, surfaces de terre euh, sur la guerre publicus et qui donc euh, se sont sentis lésés euh, par euh, la réforme, euh, notamment donc euh, Publius Cornelius Scipion Nazica, euh, consul en 138 avant notre ère, qui sera euh, l'initiateur de la répression contre Tiberius. Et puis un tribun de la plèbe, collègue de Tiberius en 133, Marcus Octavius. Et dans ce contexte-là, finalement, les sénateurs romains procèdent d'une façon très traditionnelle. Quand, à Rome, euh, on veut s'opposer à un projet de loi, qu'est-ce qu'on fait On recourt aux pouvoirs particuliers qui sont ceux de cette magistrature de tribun de la plèbe. Il y a dix tribuns de la plèbe élus chaque année. Donc, il suffit d'en trouver un euh, qui fasse opposition à une mesure proposée par un de ses collègues et... On peut s'en tirer, mais là Thibault parlera mieux que moi car il est le spécialiste des tribuns de la flèvre.
0: Ah si, bah il si, faut, la, euh, oui, oui, non, non, le... faut l'assumer. Hein.
4: Le... <rire> je, je l'assume. Effectivement, le, le, le comme l'a dit Clara, c'est la méthode traditionnelle. On va chercher, et sur un groupe de dix tribuns élus en général, on peut assez facilement en trouver un, quelqu'un qui va faire euh, opposition en utilisant son droit de veto. La grande nouveauté, c'est qu'évidemment, Tiberius Gracchus va vouloir passer outre. Alors, il était déjà passé outre d'une certaine façon, en ce sens qu'il avait, alors c'était pas le premier à le faire à l'époque, mais présenté sa euh, motion sans l'accord du Sénat. Alors que traditionnellement, on doit obtenir l'accord du Sénat, mais ça, d'autres l'avaient fait euh, avant lui. Mais fa- euh, faisant face à l'opposition euh, d'Octavius, il va, avoir cette, euh, il va avoir cette action totalement novatrice qui va être de proposer sa destitution par le peuple. Avec ce raisonnement qui est que ce que le peuple a fait, le peuple est en droit de le défaire. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le premier parce que Titive nous rapporte un épisode impliquant le papa de euh, Tiberius qui s'appelait également Tiberius Sempronius Gracchus qui dans les années 180 avait été impliqué dans une affaire semblable où un tribun s'était euh, opposé euh, de façon assez virulente à un triomphe et il avait défendu l'idée que le tribun ne pouvait pas agir de cette façon pour raison populaire pour raison personnelle parce que le tribun est un mandatum populi romani un mandat du peuple romain donc, le père des Grecs avait peut-être déjà mis en avant cette idée, mais elle est réaffirmée avec une radicalité totalement neuve par Tiberius et de fait, Octavius a été déposé. On est allé... Alors, il y a des scènes poignantes dans tard où nous explique que Tiberius a supplié, en pleurant Octavius d'arrêter de s'opposer à lui et que, faisant face à euh, l'action résolue du tribun, il a fait voter ça. Et évidemment, ça, c'est quelque chose de tout à fait neuf, puisque... Euh, Ça pose, d'un point de vue politique, la question de la place du peuple également. Clara l'avait évoqué tout à l'heure, mais ça aussi, ça la pose. On l'a vu sur la justesse des droits et des devoirs, mais on le voit aussi sur l'importance des assemblées du peuple, en disant que bah, l'assemblée peut défaire ce qu'elle a fait, et que même un personnage aussi sacro-saint que le tribun, que la personne du tribun était protégée à Rome, on ne peut pas s'en prendre à lui sans risquer une mise à mort immédiate, et ben même lui n'est pas à l'abri d'être destitué si le peuple en a décidé.
0: D'accord, il y a deux choses qui sont extrêmement nouvelles ici. Donc, la réforme agraire, c'est très net, mais il n'y a pas que ça. Il y a la manière de la faire appliquer aussi. Quand on parle des Grecs, ce n'est pas juste la réforme agraire. C'est comment il fait appel au peuple Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est une place qui est donnée au peuple qu'il n'avait pas auparavant
5: Oui, de façon certaine. À Rome, les magistrats, les responsables publics ne sont pas les représentants des citoyens. Ils ne leur doivent rien euh, il n'y a pas de compte-rendu final devant le peuple comme dans l'Athènes démocratique du 5e siècle. Là, l'idée que fait naître Tiberius Gracchus, c'est non seulement une idée de la souveraineté populaire qui est déjà attestée avant lui à Rome, mais c'est l'idée que les magistrats peuvent être les représentants du peuple et donc ne sont légitimes euh, ils poussent ça très loin, que tant qu'ils accomplissent la volonté du peuple. Évidemment, pour les adversaires de Tiberius, le problème était de dire que bah, qui dit ce qu'est la volonté du peuple C'est Tiberius lui-même.
0: Oui, c'est ça. Hein. C'est quelque chose d'ailleurs qui euh, nous parle encore euh, <rire> aujourd'hui. Ces réflexions, euh, parce que nous sommes dans la Rome antique, qui n'est pas du tout la Grèce antique et encore la Grèce athénienne avec euh, cette idée de démocratie, C'est pas vraiment ça. Euh, dans cette histoire-là, euh, nous sommes évidemment dans Rome qui s'étend qui vient de battre Carthage, ce qui nous permet d'ailleurs de traverser la Méditerranée.
7: Nous sommes au sommet de cette colline de Birsa, qui est le haut lieu de Carthage. Nous sommes ici sur un mur qui domine des vestiges, des vestiges à la fois de l'époque punique et de l'époque romaine. Et les fouilles internationales, dans le cadre de la campagne internationale de sauvegarde de Carthage, ont donc permis le dégagement de ce quartier. Qui se trouve au flanc de cette euh, colline. C'est un, un ensemble urbain très élaboré, très rectiligne, orthogonal. Vous voyez, il y a une rue très large, de 6 à 7 mètres de largeur, qui est absolument rectiligne. Et en face de nous, le quartier qui a été dégagé. Ce quartier date de la fin du 3e siècle
0: avant Jésus-Christ,
7: et euh, il aura vécu jusqu'à 146 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la date de destruction de Carthage.
0: Abdelmajid Enabli, historien archéologue, tunisien et conservateur du site archéologique de Carthage en 1987. Parce que euh, cette réforme agraire voulue par les Gracques et notamment Tiberius bah, s'applique en Italie, bien sûr on le comprend, mais pas seulement. Et c'est ça qui euh, peut nous intéresser ici. Parce que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Je veux dire, euh, réfléchir à donner des terres aux gens, ça implique pour Rome de peut-être penser au lointain
5: alors, en, voilà, en fait, euh, la réforme de Tiberius en 133 ne concernait que l'Italie. Ce sera la reprise de sa réforme par son frère cadet, Caius, euh, en 123-122 avant notre ère, qui, elle, ouvrira de nouveaux horizons en euh, prenant en compte euh, la guerre publicus, qui se trouve hors d'Italie, et en particulier en Afrique du Nord, sur le site de Carthage, vaincue et détruite par les Romains en 146.
0: Ah, ce qui veut dire que la réforme des deux frères, premier temps Tiberius en 133 avant Jésus-Christ, qui vaut pour l'Italie, et le petit frère qui arrive derrière Caius, qui en fait prolonge la réforme.
4: Tiberius en entre temps, il est devenu quoi Il n'a pas très bien fini. C'est-à-dire que le, la radicalisation de l'opposition a, a conduit finalement à sa mise à mort, mais à sa mise à mort violente. C'est-à-dire qu'il euh, y a une demande de la part de certains... Euh, au personnage romain, de se débarrasser de lui. Les magistrats en exercice, le consul, refuse de euh, s'engager sur cette voie violente. Et donc, comme l'a dit euh, Clara, c'est euh, Scipion qui, euh, dans un geste très théâtral, en remontant sa toge, appelle à, se, euh, à le suivre et à s'en prendre au grac et ils sont mis à mort, massacrés. Alors comment exactement il y a des, il y a des variations sur la façon dont Tiberius est mort un coup de banc, euh, mais toujours est-il qu'il est, il est mis à mort dans la violence et euh, avec une, plusieurs centaines de ses, euh, de ses soutiens.
0: Mourir par un coup de banc. <rire> qui, euh,
4: non mais c'est pour ça que les histoires de l'Antiquité romaine euh, sont toujours euh, édifiantes. Donc ça se termine dans le sang, mais comme on l'a dit, la commission continue à fonctionner. Et la commission agraire comporte à l'époque notamment le petit frère. Caius. Caius qui est membre de ce triumvirat agraire. Elle va fonctionner pendant quelques années. Puis la situation va se tasser, notamment parce que le frère commence sa carrière. Euh, il est notamment nommé euh, Kester euh, en Sardaigne, donc il doit quitter Rome en 126, et ça va apaiser les tensions.
0: Qu'est-ce que ça nous dit euh, le fait que Caius, donc le petit frère, en prolongeant la réforme de son grand frère, s'intéresse euh, à ces territoires lointains, et notamment Carthage Carthage, c'est hautement symbolique, hein, parce que si on regarde la chronologie, la victoire sur Carthage, c'est euh, là, c'est hier, c'est encore dans les mémoires.
5: Oui, et d'autre part, le vainqueur de Carthage en 146, c'est le beau-frère des gras Il a épousé leur sœur, Sempronia, et donc on est dans une histoire de famille aussi de ce point de vue. Euh, c- Caius, c'est un personnage extrêmement intéressant à lire la biographie de Plutarque. Il est d'abord présenté chez Plutarque comme donc le frère cadet. Il a dix ans, en gros, de moins que son aîné. Un frère cadet mu par un amour de ce frère disparu. On a chez Plutarque une très belle scène un peu shakespearienne qui commence la biographie de Caius. Au début, il, voulait, il ne voulait pas, il avait peur, il voulait pas se lancer dans la vie politique. Et puis, euh, une nuit, il rêve euh, et son frère lui apparaît en songe en lui disant « mais qu'attends-tu pour te réveiller ?» un Rêve tout à fait. Et, et, et Tiberius dit à Caius « souviens-toi que nous aurons une seule vie et une seule mort ». Donc là aussi, sur le plan narratif dans la biographie, euh, euh, Caius est programmé pour être un héros tragique et euh, le lecteur sait comment ça va finir.
0: Ah bah oui, parce que l'Antiquité romaine, on l'a dit, est édifiante et elle inspire aussi. On fait un énorme saut dans le temps. On arrive au XXe siècle parce que ces Gracques, nous les retrouvons également chez Jean Giraudoux. Jean Giraudoux, on est en 1958 et les deux frères discutent.
1: Sur quoi as-tu vécu jusqu'à notre séparation Sur la foi en notre peuple. Sur le sentiment que notre empire sur le monde en le monde. Que la République était la justice La dignité. Tu sais ce qu'elle est, à présent Les discours qui m'ont accueilli me l'ont rappelé. Ma mère aussi nous le répétait chaque soir. L'histoire un jour le dira. Elle est dirigée par une élite d'esprit intègre. Neuf. Par une corporation. Par deux cents familles qui accumulent les charges, les pots de vin, qui ne connaissent des affaires que le produit et la routine. Elle prend sa force dans des citoyens soucieux de sa gloire. Dans un peuple corrompu, qui ne se plaît qu'au jeu, qui refuse le travail et attend sa prime et son blé comme un mendiant. Elle possède le monde, elle y distribue la justice et le bonheur. Elle massacre, elle corrompt, elle pille. Son arme est le fer, sa voix est la clarté. Les poisons courent, ils sont dans les pierres des bagues, la calomnie. Chacun son droit, chacun son dû, voilà la devise de Rome. Voilà pourquoi Ara est mort à nos pieds. Il voulait Rome grande et libre. Voilà pourquoi demain je mourrai. Ne me brave pas, ne crois pas me braver, car ils seront vengés un jour. Oui, déjà, tout se prépare. Car contre cette immondice, nous avons enfin formé notre armée.
0: Les Gracques de Jean Giraudoux, alors, 1958, hein, c'est la représentation de cette pièce de théâtre. Giraudoux est mort huit euh, ans auparavant. Euh, ici, on l'entend à hein, l'écho, 200 familles, etc., ce fantasme du pouvoir euh, aux mains de 200 personnes, avec, euh, bien sûr, la lecture du XXe siècle qu'il y a à faire, mais... Si je vous demande à l'un à l'autre, Thibaut Lanfranchi et Clara Berendonner, qui sont ces Gracques du point de vue social Est-ce que ce sont des révolutionnaires Est-ce qu'ils ébranlent la société Que leurs réforme ne plaisent pas parce que les plus riches perdent de, leur, de la terre, d'accord, mais est-ce que ça va plus loin
4: Est-ce que ce sont des révolutionnaires Tout dépendrait de ce qu'on mettrait derrière le terme de révolutionnaire. Ils n'ont pas prétendu faire une révolution ils ont plutôt euh, prétendu euh, essayer de sauver Rome, de, 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 de maintenir les fondations qui permettaient la puissance de Rome, et donc ils ont une vision plutôt patriotique, en réalité, de, euh, de leur réforme. D'ailleurs, une volonté de dire que cette limitation des 500 jugères n'est que la reprise de euh, lois agraires antérieures, hein, notamment une de 367. Donc ce ne sont certainement pas des révolutionnaires dans le sens des révolutionnaires français ou de la révolution euh, bolchevique en, en Russie. Certainement pas dans ce sens-là. Ils ont initié quelque chose de nouveau, cela étant et qui est réel, c'est-à-dire qu'ils ont apporté de profonds changements dans la façon de concevoir euh, l'État d'une certaine manière, puisque, on l'a dit, la, la répartition euh, des profits de la conquête, la façon dont était organisée le système de domination romaine, était plutôt dans le sens d'une privatisation de ces choses-là, entre les mains des aristocrates, avec leurs réseaux, leurs leurs euh, leur patronage, etc. Et eux ont mis plutôt en avant l'idée de structures publiques fortes qui devaient intervenir dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'était quelque chose d'assez neuf. Clara denner.
5: Oui, puis Caius, par rapport à Tiberius, est aussi de toute évidence par l'importance de sa législation il a fait voter à peu près 13 lois euh, quelqu'un qui essaye de penser les nouvelles conditions de l'époque c'est-à-dire le fait que Rome soit une cité impériale, c'est pour ça que dans sa réforme agraire à lui, il y a des fondations de colonies et notamment donc euh, une intervention euh, sur les territoires conquis euh, en Afrique du Nord c'est aussi lui qui organise euh, la, le recouvrement dans la nouvelle province constituée en Asie, donc la Turquie de l'Ouest actuelle. Une province extrêmement riche qui va assurer au trésor public romain des revenus tout à fait considérables. Donc, et tout ça pour financer aussi un programme de mise à disposition davantage matériel aux citoyens romains qui euh, va dans le même sens que la législation de Tiberius, donner aux citoyens une place, euh, la place qui leur revient dans la communauté. Donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui essaye de penser le monde qui est son monde contemporain.
0: Et oui, c'est pas simplement la réforme agraire.
4: Oui, comme, comme l'a dit Clara, il y a une différence très forte entre Tiberius et, G- et Caius, qui est que Tiberius a fait voter une loi et chez Caius, il y a un véritable programme qui touche à pratiquement toutes les questions en suspens à l'époque. Les questions agraires, les questions impériales, les provinces, la question judiciaire, on en parlera peut-être, la question frumentaire à Rome. Donc il y a vraiment une volonté d'essayer de prendre en compte l'intégralité de la situation et d'y apporter des questions nouvelles. Parce que, comme elle l'a dit, la Rome était devenue une cité impériale.
0: Eh oui, Déjà, alors qu'on est sous la République romaine, c'est quoi les réformes judiciaires
4: La réforme judiciaire, Alors c'était pour essayer d'être simple, les Romains avaient créé pour la première fois dans le courant du deuxième siècle des tribunaux permanents destiné à juger les affaires de corruption impliquant les gouverneurs romains des provinces. Une loi California de 249 avant notre ère. Simplement, euh, comment étaient jugés au, t- au titre de cette loi euh, ces gouverneurs Ils étaient jugés par un, un jury constitué de sénateurs. Donc, des leur pères, des gens leurs pères. Ben oui. La haute cour de justice de la République, si je voulais être mmh. mauvaise langue, d'une certaine façon. Ce que va proposer Caius avec sa loi judiciaire, c'est de faire passer euh, le contrôle de ses tribunaux à un prêteur tiré au sort et le jugement par un jury de chevalier, de façon à essayer de ramener un peu de justice dans cet exercice. Et parce que c'est vrai que les quelques cas qu'on a entre la loi de 149 et la loi de Caius Gracchus, de procès au titre de cette loi, avaient tous débouché sur des, euh, des, non, des non-condamnations. Le problème, c'est que ce faisant, il va augmenter et introduire de la division entre les chevaliers et les sénateurs. Et il va créer des ferments nouveaux de division qui vont avoir une très longue portée, puisque des lois judiciaires après Caius Gracchus, il y en a un certain nombre.
0: Eh oui, parce que c'est ça. Hein. On a les deux frères Tiberius et Caius Gracchus. Caius, il a l'air un peu plus fougueux
4: que son grand frère, hein quand on vous entend, hein, quand même. Oui, selon plus tard, qu'il était tellement fougueux qu'il avait un esclave qui l'accompagnait, chargé de lui jouer un air doux à la flûte, dès qu'il commençait à devenir un petit peu trop excité dans ses discours.
0: Ah, c'est pas mal ça. Tiens, il faudrait... Le... Alors, pas d'esclave, hein, mais mettre de la musique autour de plein de gens euh, aujourd'hui. Euh, c'est vrai, non, mais il y a quelque chose avec Caius Gracchus qui va un tout petit peu plus loin, mais c'est tout à fait logique, hein, que ce qu'avait proposé son grand frère.
5: Oui, oui, et puis... Euh... Caius est aussi décrit sur le plan psychologique par nos sources d'après le contenu des discours qui avaient été conservés de lui. Et Cicéron dit qu'il lit les discours de Caius Gracchus et que Caius Gracchus est un orateur absolument exceptionnel. Et on peut Penser que Cicéron se connaissait dans ce genre euh, de domaine. Et euh, Caius euh, était spécialiste donc de ce qu'on appelle l'éloquence popularis, euh, populaire, euh, qui jouait sur l'émotion euh, de l'auditoire. Donc il y a aussi ça dans sa réputation de, d'homme fougueux et qui, qui est capable de toucher son public
0: quel public d'ailleurs Parce qu'il est censé s'adresser euh, bon, aux sénateurs, par exemple, mais euh, à qui peut-il s'adresser On l'a beaucoup évoqué, hein, les gracs c'est s'adresser aussi au peuple. Il a l'occasion de parler au peuple
4: Oui, les occasions de parler au peuple sont très nombreuses, puisque en fait, par exemple, tout projet de loi est d'abord présenté et discuté dans des assemblées préparatoires qu'on appelle les « contionnes ». Ou les, 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 pro, les promoteurs des lois s'adressent au peuple. Et puis il y a cette anecdote fameuse sur Caius Gracchus qui dit que ce serait le premier à s'être tourné vers le euh, peuple pour lui parler euh, sur le forum. Alors d'autres sources attribuent cette euh, innovation à un autre orateur romain, mais ça pourrait être Caius avec cette idée qu'en fait quand un, on pourrait ça, ça renvoie à la, à la topographie même du forum et à ce qu'on appelle le commission dans le, le nord de la, la, cette petite place, enfin place. Cette petit espace circulaire ou pas à côté de la curie sénatoriale où on s'adressait d'abord a priori tourné vers la curie et Caius selon donc certaines sources aurait été le premier à se tourner vers la grande espace du forum pour s'adresser à un plus large nombre de euh, ses concitoyens.
5: Voilà et plus tard que décrit cette innovation euh, à la lumière d'une transformation du système institutionnel romain en disant que Caius a ainsi fait passer la cité romaine de l'aristocratie à la démocratie.
0: Eh oui, et c'est sûr que, dès lors, les critiques fusent.
3: On va bientôt lui porter le coup de grâce. De Carthage, ses adversaires dépêchent à Rome de graves accusations. Les terres avaient été distribuées illégalement, et jusque sur le territoire même de la ville punique, frappées d'interdits. Les dieux avaient manifesté leur courroux contre l'impie, puisqu'un ouragan avait arraché le drapeau qu'il avait planté, tandis que ses bornes étaient dispersées par les loups. Caius eut beau crier au mensonge, il n'y avait pas de loups en Afrique. Le Sénat accepta l'idée de révoquer la fondation. S'il l'emporte, Caius ne sera plus qu'un criminel sacrilège. Dès lors, le drame se précipite. Le jour du vote, Caius est apostrophé par un passant qui l'abjure de quitter Rome. Craignant pour sa vie, ses amis abattent l'inconnu à ses pieds. Les consuls, munis pour la première fois de plein pouvoir par le Sénat, appellent aux armes. Caius, en fuite, est rejoint et massacré, à moins qu'il n'ait eu le temps d'ordonner à l'esclave qui seul l'avait suivi de lui donner la mort. Une horrible boucherie s'ensuivit, mettant fin dans une atmosphère de guerre civile à l'action des Gracques.
0: L'historien Paul-Marie Duval, en 1953, dans l'émission Heure de culture française, qui évoque la mort de Caillus. Oui, on, on l'entend, il et, et, y a l'écho de Carthage, hein, ça se passe mal à Carthage, ça, ça lui est drôlement reproché
5: voilà, les choses ne se passent pas normalement et euh, l'intervention des dieux, bien sûr, manifeste que le projet politique de Caius est déviant. Il n'arrive pas à euh, cadastrer le territoire de Carthage, donc des loups euh, renversent les bornes et il est obligé de rentrer euh, à Rome. Alors bon, évidemment, tout ça, c'est euh, l'anecdote euh, a posteriori. Euh, sur le plan politique, euh, les sénateurs, donc, qui étaient tout aussi opposés euh, à sa politique qu'à celle de son grand frère, procèdent... Cette cette fois-ci, de façon différente, euh, mais toujours en recourant aux potentielles divisions à l'intérieur euh, de euh, la magistrature qu'est le tribunal de la plèbe. Cette fois-ci, donc, il trouve un autre euh, tribun, euh, Marcus Livius Drusus, et euh, lui fait passer par son intermédiaire une politique démagogique donc Caius Gracchus voulait euh, distribuer des terres sous forme de création de colonies, donc de cités en gros, euh, en Italie du Sud et en Afrique, et ben Marcus Livius Drusus va proposer 12 colonies donc en gros, de, quatre fois plus de possibilités pour euh, les euh, citoyens euh, romains euh, modestes. Et donc Caius se trouve en assez mauvaise posture, il perd en popularité euh, il voudrait se faire Réélire, euh, il n'y arrive pas, vraisemblablement. Et là, à nouveau, donc, euh, on passe euh, à une situation de violence politique, mais qui est différente par rapport à celle de 133, parce qu'on euh, va avoir une institutionnalisation de cette violence.
0: Ah oui, ce n'est plus un banc, simplement, qui est envoyé <rire> sur Tiberius. Cette fois, euh, Caius, alors, euh, institutionnalisé, ça veut dire quoi Il est jugé
4: non, il n'est pas jugé, mais le Sénat va avoir recours à ce qu'on appelle euh, ce que l'historiographie appelle mais improprement parce que l'expression n'existe pas dans les sources, un hein, Senatus consult ultime C'est-à-dire en fait une espèce de décret d'état d'urgence autorisant et ordonnant aux magistrats de mettre fin à par tous les moyens y compris les moyens les plus violents à l'action de ceux qui menacent la République. Euh, l'expression latine, « Nei republica, des trinitiques ceux ce qui risquent de mettre à mal la République. Et donc, c'est en gros une autorisation de tuer, ni plus ni moins. Tout simplement. Et c'est ce qui va se passer. Il va être mis à mort. Alors, avec cette hésitation rapportée par le, dans votre archive sonore, à savoir qu'en fait, Caius s'enfuit dans un bois sacré qui est situé sur le, le, le Janicule. Et là, soit il est tué, rattrapé euh, par euh, ses poursuivants, dans cette version-là, son esclave l'aurait pris dans ses bras pour le protéger des coups et c'est seulement après avoir mis à mort l'esclave qu'ils auraient pu mettre à mort Cahius, soit c'est l'esclave lui-même qui aurait mis à mort son maître pour lui éviter euh, cette mise à mort euh, fatale.
0: Et puis, euh, tout à l'heure, euh, Thibault Lampranqui, vous avez évoqué la Révolution française, on sait bien, on l'a écouté avec Giraudoux, écho au XXe siècle, la Révolution française, Gracchus Babeuf on sent bien que ces gracs euh, sont portés longtemps, longtemps, avec des déformations, bien sûr, dans les mémoires. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que, bien souvent, pour donner une date à la fin de la République romaine, on dit 127 avant Jésus-Christ quand Octave devient Auguste. Et 27, c'est J'ai dit quoi 127. Ah, bah vous faites bien de me corriger, oui, 27 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est en 133 avant Jésus-Christ, avec la réforme de Tiberius Gracchus, qu'on sent déjà que les choses bougent
5: bah, C'est ce qu'Apien euh, démo- démontre aussi. dans son histoire des guerres civiles. Lui, il pour borne chronologique initiale 133, justement, pour raconter les guerres civiles qui vont mener à la fin de la République, avec donc cette clé de lecture simple. 133, c'est la première fois que le sang coule pour résoudre un conflit politique qui, normalement, aurait pu se résoudre autrement. Et désormais, on va avoir une espèce de, de retour du refoulé permanent, en fait, et un retour du refoulé qui se concrétise, en fait. – après, 133,
4: on pourrait dire 133, on pourrait dire euh, la fin du deuxième siècle avec l'action de Saturninus et Ségloquia, on pourrait dire la guerre sociale, on pourrait dire Marcus livius Drusus, en 1991, dernière grande tentative de réforme. Bon, euh, c'est encore une fois une lecture a posteriori à bien reconstruire les événements comme ça. C'est sûr que les Grecs ouvrent une séquence politique. Mais... Dire que les Gracques euh, annoncent la fin de la République, c'est une vision complètement téléologique finalement de cette histoire, car la République était loin d'être euh, terminée et morte à cette époque.
0: Ben oui, On l'a bien dit, hein, 133 avant Jésus-Christ, la réforme des Gracques, enfin, c'est le début de la réforme des Gracques, et 27 avant Jésus-Christ, simplement pour la fin, enfin en tout cas pour la mise en place de l'Empire. Juste après la mort de Caius, le petit frère, que reste-t-il de la réforme Elle n'est pas effacée avec la disparition des deux frères
4: non, c'est très compliqué. Il y a toute une série d'autres lois. Appien parle de trois lois agraires derrière. Il y a cette fameuse loi épigraphique. L'identification de ces lois est très complexe. et fait l'objet de nombreux débats historiographiques. Ce qui est certain, c'est que petit à petit, les réformes des Gracques sont vidées de leur substance en une quinzaine d'années.
0: Ouais, et tout doucement. Ça veut dire que les possédants, ben, ça y est, ont retrouvé un peu leurs droits.
5: Pas seulement les possédants, aussi les petits bénéficiaires d'assignation. Mais en gros, ce qu'on a au 1er siècle, c'est un phénomène de privatisation de la guerre publicus qui fait qu'il n'existe pratiquement plus en Italie à la fin de l'époque républicaine.
0: Eh ben voilà, c'est un long panorama que vous nous avez offert tous les deux, maire. Merci vivement parce que les Gracques, le nom est connu, mais on a du mal à savoir vraiment ce que c'est. Bah, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus clair et on voit la portée de ce qui s'est passé au 2e siècle à Rome avant notre ère. Merci beaucoup, Thibault Lanfranchi. Merci, Clara beren tous les deux d'avoir été avec nous, main dans la main, pour nous faire comprendre cet épisode des Grecs. Merci, Merci beaucoup. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
8: Comment traduire les textes érotiques du Moyen-Âge J'ai déjà abordé dans plusieurs chroniques l'exercice difficile que représente la traduction des textes anciens. J'en donnerai aujourd'hui une autre illustration, en prenant l'exemple des textes érotiques du Moyen-Âge. Il peut paraître étrange que les problèmes de traduction puissent se poser pour des textes écrits en vieux français. Mais Corinne Pierreville, qui a édité et commenté récemment une nouvelle anthologie de la littérature érotique du Moyen-Âge, est partie du constat que la langue médiévale est devenue une langue étrangère pour les Français d'aujourd'hui. Il fallait donc traduire ces textes anciens pour éviter au lecteur des erreurs de compréhension et lui permettre de partager les réactions du public de l'époque face à ces textes provocateurs. Mais à la différence d'une autre langue nationale, possédant ses propres règles de grammaire, l'ancien français est un langage qui nous est partiellement familier. La question est donc de savoir quels termes existants en français moderne il fallait traduire « quels sont ceux qui pouvaient être » conservé. Comme le langage érotique a un rapport étroit avec les parties intimes du corps humain, c'est l'un des domaines où la question du choix des mots se pose avec le plus d'acuité. Leur charge obscène a varié avec le temps, comme l'atteste le mot « cul », qui appartient de nos jours au langage grossier, alors qu'il ne possédait pas de synonyme neutre dans la langue médiévale car on ignorait à cette époque l'emploi des substantifs comme « postérieur » ou « arrière-train ». Autre exemple, l'usage du mot « con ». Dans la littérature érotique du Moyen-Âge, il était constamment employé pour désigner le sexe de la femme, alors qu'aujourd'hui, il est utilisé dans la langue vulgaire pour désigner une personne stupide. Étant donné qu'en ancien français, le terme n'avait pas ses connotations négatives, le choix a été fait de traduire le mot « con » par « sexe », plutôt que de recourir à des terminologies plus anatomiques, comme « vagin » ou « vulve ». Comme on le voit, lorsqu'on veut traduire dans la langue française d'aujourd'hui le vocabulaire utilisé au Moyen-Âge pour désigner les parties basses du corps, il faut être très attentif au contexte afin de déterminer si, oui ou non, ces mots sont chargés de connotations populaires, scabreuses, grivoises ou obscènes. La difficulté devient quasiment insurmontable quand les textes se réfèrent à des réalités aujourd'hui disparues. Par exemple, le substantif « senres », qui désignait une femme médecin chargée d'effectuer les saignées, n'a pas d'équivalent dans la langue française actuelle. Au Moyen-Âge, l'usage de ce mot était ambigu, car il évoquait à la fois le verbe « saigner » et son homonyme « sainer », qui voulait dire « soigner », pris dans un sens érotique. La question qui se pose alors, c'est de savoir si la traduction doit privilégier un niveau de langue familier ou vulgaire, grivois ou obscène. Pour traduire les textes érotiques du Moyen-Âge, il faut donc s'efforcer de les rendre accessibles aux lecteurs d'aujourd'hui, sans pour autant occulter l'effet recherché par les auteurs médiévaux quand ils évoquaient la sexualité dans des termes crus. Merci beaucoup Gérard Noiriel,
0: c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Lily Corner, Tom Umdenstock, Antos Toscan Jeanne Copet, Mathieu Copal, Jeanne Delacroix et Maïwan Guizhou. C'était une émission que vous allez pouvoir retrouver avec toutes nos archives à écouter à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.